0: leyendas, mitos, fantasmas, lo paranormal, todo esto y más, explorando las historias de la oscuridad. ¡Bienvenidos! Hola y bienvenidos a su podcast de terror y suspenso favorito, Explorando las historias de la oscuridad Soy su anfitrión, El Chango En ediciones anteriores hemos hablado de brujas de dos tipos Las malvadas y las blancas Las cuales están por todas partes Incluso podrían ser hasta nuestras vecinas Esta semana vamos a hablar de un tema nuevo Hoy hablaremos sobre leyendas de fantasmas. En este mundo hay miles de, de leyendas de fantasmas, así que para iniciar, hoy vamos a hablar sobre la leyenda de un viejo pub en Inglaterra llamado El Fantasma en el Callejón. Esto inicia a mediados de los 80s en un bar de Essex, Inglaterra. Los rumores abundaban sobre el callejón detrás de la taberna. La gente decía que estaba embrujada. Sí, embrujada y poseída por una joven dama que había sido encontrada en ese mismo callejón. La gente evitaba esa pequeña calle después del anochecer, ya que se, que se decía que el espíritu era muy vengativo. Claro, nadie podía mencionar a alguien que el mismo fantasma había matado, pero las fábulas eran suficientes para que la gente se mantuviera lejos del callejón durante la noche. Afortunadamente para los dueños, la taberna daba hacia el callejón, pero la puerta delantera del bar estaba en una calle bastante iluminada y el negocio nunca tuvo problemas de clientela. Luego, una noche, mientras la taberna estaba llena de bebedores y fiesteros, un tipo nefasto llamado O'Hare entró al bar. Las mujeres y niños no estaban seguros en presencia de dicho fulano, en especial las mujeres. Después de que O'Hare había consumido demasiado alcohol, de pronto anunció al bar, ah, sí, a todo el bar, que había visto una bella joven dama en el callejón a espaldas de la taberna el barista detuvo en seco el pulido que le hacía a un vaso los hombres del bar se intercambiaron miradas discretas nadie dijo una sola palabra pero todos pensaban lo mismo pensaban que había visto la dama vengativa que estaba atrás del callejón todos miraron hacia sus vasos cuando O'Hare se tambaleó a la hora de levantarse. Nadie se atrevía a detenerlo. Había un pesado y silencioso aire de «Se merece lo que le va a pasar», justamente cuando dicho nefasto iba saliendo del mueble. «Lo malo es que en realidad no hay ningún fantasma», pensaba el barista mientras acomodaba un vaso reluciente y agarraba otro para pulir. O'Hare necesitaba desesperadamente una lección sobre la amabilidad humana y el respeto por otras personas. En ese momento, un grito estremecedor se escuchó desde el callejón y todos en la taberna se miraban unos a otros, en asombro y con cierto temor en realidad había un fantasma ahí atrás o O'Hare estaba tratando de engañar a todos y posiblemente estaba molestando a una mujer todos los hombres de pronto dieron un brinco y salieron corriendo del bar hacia el callejón donde hacía un frío anormal y sus vistas fueron encandiladas por una fuerte luz el barista se hizo camino hacia adelante de la multitud y vio el cuerpo de O'Hare tirado en un charco de luz blanca y brillante. Su cuello había sido despedazado y sangraba tanto que hasta aventaba chorros. Arriba de él flotaba la figura semitransparente de una joven dama. Sus ojos brillaban rojos como una flama y tenía la boca cubierta completamente de sangre. Ella estaba viendo hacia el cuerpo de O'Hare y luego volteó hacia la multitud. El espectro se limpió la sangre de los labios lentamente con la lengua y su mirada estaba fija y pensativamente en el cuello del barista. A sus pies O'Hare daba sus últimos respiros y murió ahí mismo las autoridades locales fueron llamadas para disponer del cuerpo de O'Hare aunque en el inicio eran escépticos por fin lograron convencerlos de que la gente había visto un fantasma flotando sobre el hombre moribundo y como no creerle a toda una multitud que eran testigos de cuál fue el castigo a dicho nefasto el barista renunció a su puesto justo al día siguiente, excepto un puesto que estaba al otro lado de la ciudad, ya que había quedado traumatizado por la memoria de la fantasma viendo su cuello fijamente. ¿Se habrá salvado la vida o no? Uno nunca sabe. Bueno, esta fue una historia que fue bastante corta pero horrible que nos recuerda de que no hay que interactuar con ciertos fantasmas ya que precisamente porque pueden hacernos daño nos vamos a nosotros a cualquiera que se tope con ellos de hecho esta historia me recuerda de otra leyenda esta historia no es un cuento es leyenda pero está basada en en la mera realidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque me sucedió a mí. Eso sucedió hace aproximadamente 15 años. Yo tendría unos 23 años de edad aproximadamente. Un buen amigo hizo una fiesta por su cumpleaños, pero él no vivía en la ciudad como la mayoría de nosotros. No. Él vivía a las afueras a unos 15 kilómetros de la civilización y como a 3 kilómetros de la carretera por una calle de terracería ahí no había nada no tiendas, no casas, nada literalmente vivía en medio de la nada cada vez que íbamos solíamos ir juntos en dos o tres coches y para mantenernos juntos esto pues, no era difícil pues manejábamos en la terracería a máximo 25 kilómetros por hora esa calle tenía un tramo en específico que a todos nos daba miedo ya que durante la noche ni la luz de la luna iluminaba porque estaba completamente rodeada de grandes árboles los cuales tapaban a lo alto el camino y se formaba, se formaba un tipo de túnel precisamente abajo de los árboles. Después de dicha fiesta, ya de regreso a casa, cabe mencionar que eran aproximadamente las 3.30 de la mañana, la calle estaba completamente tranquila y en total oscuridad, pero era de esa oscuridad que solo se da lejos de la ciudad, solo se podían ver las nubes, que se veían por el reflejo de la luz de la luna naturalmente manejaba con las luces altas para ver mejor y aparte estaba haciendo mucho viento esa noche y se estaba levantando tanta tierra que no se podía ver más allá de unos 25 metros adelante afortunadamente no iba solo dos amigos estaban conmigo esa noche para esto ya todos habíamos escuchado una historia que decía que un niño se aparecía en la calle justamente en el túnel de árboles, ya sea que estaba, que estaba parado a medio camino o caminando justo al lado. Pero ninguno de nosotros creía ese cuento. Decíamos que lo habían inventado para que la gente no pasara por ahí de noche. Y, hasta, y a veces hasta nos burlábamos de las personas que lo contaban, o que lo creían, porque no podía ser cierto, o sí. Mientras estábamos en movimiento, no podíamos escuchar nada, solo el sonido del motor del coche y las llantas pasando por la tierra del camino. De pronto los faros del coche comenzaron a parpadear, como y fue justo ahí, en medio del túnel ¿Qué se escuchó? Primero fue un llanto suave, claramente infantil, pero se escuchaba a la distancia y de pronto se fue acercando cada vez más y más y más. Comenzamos a buscar de dónde venía el sonido. Volteamos hacia todos lados, pero no podemos ver nada primero a la derecha luego a la izquierda y nada yo comencé a acelerar el coche un poco podía sentir los latidos de mi corazón ya que me estaba poniendo nervioso sentía en el pecho el golpeteo y después hubo un silencio sepulcral fue ahí cuando lo vimos justo al lado del auto como si fuese corriendo pero no movía los brazos y claramente no tenía piernas sus ojos brillaban de un color amarillo fuerte tirándole a, na a naranja y los tenía fijamente en nosotros era una mirada malvada como si fuese a irse en contra nuestra de pronto levantó la mano y con el dedo apuntó hacia nosotros y sin el más mínimo esfuerzo se brincó al coche cayendo en el cofre y de ahí se lanzó hacia nosotros, hacia adentro. Todos pegamos el grito y yo me frené en seco. El coche se ha de haber patinado unos 10 metros hasta que se detuvo, pero sentimos como si hubiéramos pegado a algo. ¿Qué era ese algo? Pues no podíamos verlo porque estaba completamente oscuro. Y como se levantó tanta tierra, pues no se veía absolutamente nada. De pronto escuchamos un chillido, que fue tan fuerte que sentíamos como si los oídos se nos fueran a reventar. De pronto todo se volvió silencio. Y la aparición ya no estaba, no había rastro del niño por ningún lado. Esperamos unos cinco minutos para que se asentara la tierra y nos bajamos del coche para ver a qué le habíamos pegado. No había nada, solamente la tierra de la calle. Nos volvimos a subir al auto y seguimos nuestro camino y volvimos a escuchar el chillido, pero ya no vimos nada. Al día siguiente yo fui a mediodía, a declarar que Fui a mediodía Para ver si podía encontrar con lo que pegamos Pero no había nada Solo las marcas en la tierra Que dejó el coche Ya este, platicando Con la gente un tiempo después Nos enteramos que En 1970 Un niño de como 10 años Que vivía en el rancho Que está justo al lado de donde pasó eso Tuvo un accidente Con las herramientas de trabajo y por desgracia murió justo en ese lugar mientras era atendido por los médicos ahora nunca pasamos otra vez por ese camino y evitamos de plano ir por, los, por esos rumbos ya que dicen que el niño se sigue apareciendo y aventándose a los autos que van pasando incluso ya ha habido accidentes incluso se dice que un coche Chocó contra un poste de luz que pusieron tiempo después de nuestra experiencia. Eso es una historia que me pasó a mí y a mis amigos. De hecho, hay varias historias que nos han pasado con precisamente con esos amigos. Hace tiempo, también en otra fiesta de cumpleaños, estábamos... En la casa de uno de ellos estábamos ahí cotorreando, ¿no? Tomando, y de repente escuchamos un ruido en el tejabán de la casa. Y pues salimos todos pues, para ver qué era, ¿no? A ver si se que estaba queriendo meter a alguien o. o si era un gato, un perro, qué sé yo. Y justo arriba de la casa se veía algo. Ahí nomás arriba de la casa, como si estuviera flotando era blanco ondulaba como, como si fuera una cortina con el viento, así se movía y pues le comenzamos a gritar de cosas claro, ya estábamos un poco valientes porque estábamos en bolita entonces esa cosa digamosle espectro se lanzó sobre el tejabán como si lo fuera surfeando se fue hacia abajo y cuando llegó hasta abajo se aventó hacia nosotros yo no sentí nada pero dice uno de mis amigos que sintió algo frío que lo, que lo atravesó literalmente que, que que lo atravesó y cuando volteamos nos, no vimos hacia dónde se había ido esta esta cosa y pues ya no la o por lo menos yo no la volví a ver posteriormente sí me dice mi amigo el que vivía ahí que ahí en esa casa se le aparecían muchas cosas por un asunto ahí que había, que había pasado en esa casa unos cuantos años antes de que habían abierto un portal entre los mundos entonces pues por eso salían muchas cosas de hecho en en este futuros episodios vamos a voy a platicarles precisamente sobre lo que pasaba en esa casa, porque si sí se llegaba a poner bastante bastante denso el asunto, bastante fuerte. Y pues tuvieron que la, la la acabaron vendiendo. De hecho tardaron creo que 3 o 4 años en poder venderla y las personas que la compraron la revendieron al poco tiempo creo que no pasó ni un año cuando la, la vendieron y cada vez que y así se ha ido y cada vez que alguien compra esa casa llegan, no duran más que seis meses, creo que la persona que más ha durado ha sido un año y le vuelven a poner a la venta por todo lo que hay ahí pero eso de esos Cuentos ya hablaremos un poquito más adelante. Bueno, amigos míos, este ha sido el episodio de hoy, el cual fue dedicado a Alejandra. Ya es tarde y hay que salir a explorar las historias de la oscuridad. Recuerden que nos pueden contactar en eitnpodcastgmail.com y nos pueden mandar su historia. O, si gusta, nos ponemos de acuerdo, hacemos una videollamada y ustedes me la platican. Yo fui El Chango y nos escuchamos hasta el siguiente episodio.